0: In verband met het onderwerp van deze middag, de heilige doop en dan met name de kinderdoop, willen wij samen twee gedeelten lezen. Allereerst uit Genesis 17, vers 7 tot en met 14 en vervolgens uit Handelingen 2, vers 36 tot en met 40. Daarna zingen we uit Psalm 105, vers 6. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren aan Jacob tot een wet gesteld, tot zijn verbond in eeuwigheid. Psalm 105, vers 6. We lezen dus eerst Genesis 17, vers 7 tot en met 14. De Heere zegt daar tegen Abraham... Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslag na u... al hun generaties door, tot een eeuwig verbond... om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslag na u. Ik zal aan u en uw nageslag na u... Het land waar u vreemdeling bent, heet het land Kanaan als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslag na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond, dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslag na u, al wie mannelijk is, moet bij u besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van acht dagen oud, al die mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is, en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is, en degene die met uw geld gekocht is, Moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is. Van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt. Die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. En dan lezen we verder in het Nieuwe Testament in handelingen 2. de Versen 36 tot en met 40. Dat is het laatste vers is dan vers 36 het slot van de toespraak die Petrus houdt op de pinksterdag nadat de heilige geest is uitgestort. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de gaven van de heilige geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveelen als de Heer onze God er roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, heren, jongens en meisjes, natuurlijk weet je het niet meer, maar je was er wel bij. Op dat moment dat jij gedoopt werd hier in de kerk of misschien ergens in een andere kerk. Maar wat betekent jouw doop nu? Nou even een voorbeeld. Je vader en je moeder die zullen vast wel een, een trouwring hebben zoals ik dat hier ook heb. En die ring is een teken van de liefde en de trouw die ze aan elkaar beloofd hebben. Jouw doop mag je vergelijken met een trouwring... Die de Heere aan jouw vinger geschoven heeft. Jij vroeg het daar niet om. Maar de Heere wilde dat. Hij belooft jou met die doop, met die trouwring. Zijn liefde. En zijn trouw. Voor altijd. Zo'n grote liefde. Dat hij jouw zonden wil vergeven. En zo'n trouw. Dat hij voor jou voor altijd. Gelukkig wil maken. Wat vraagt de Heer nou van jou? Dat jij op jouw beurt de Heere zult lief hebben. En dat jij Hem trouw zult zijn. Dat je Hem zult vertrouwen op zijn woord. Dat doen wij vanuit onszelf niet. Daar hebben we de Heilige Geest heel hard voor nodig. Hij alleen kan ons dat leren. Bid daar elke dag om. En vertrouw je zo aan de Heer toe die jou liet dopen. We zingen er als gemeente graag van, en misschien is het vorige week bij de doosbediening ook wel weer gezongen, denk ik. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. De vraag is natuurlijk wel, gemeente, of wij weten wat wij zingen. Wel nu, wij krijgen vanmiddag vanuit de catechismus helder dooponderwijs. En daar gaan we samen naar luisteren onder dat thema. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Dan zien we drie dingen. In de eerste plaats de rijkdom van Gods verbond. Vervolgens het teken van Gods verbond. En tenslotte het appel van Gods verbond. Dus het verbond met Abraham, zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. De rijkdom van Gods verbond. Het teken van Gods verbond. En het appel van Gods verbond. Moet dat nu kinderen dopen? Is dat wel bijbels? Vanuit verschillende invalshoeken wordt daar kritiek op gemaakt. Er zijn mensen binnen de gevestigde kerken, dus laat maar zeggen de kerken waartoe wij ook behoren, die daar kritiek op hebben, omdat ze zeggen, ja die huidige dooppraktijk in de kerk, men doopt maar raak en of mensen nou geloven of niet, er wordt eigenlijk amper naar gevraagd en op die manier wordt de doop innerlijk uitgehold. Vanuit evangelische kringen wordt ons gevraagd wat nu eigenlijk de bijbelse argumenten zijn voor de kinderdoop. Ooit kreeg ik in Apeldoorn een college van professor Van Genderen, en sommige ouderen die kennen hem nog wel, hij zal hier ook wel eens gepreekt hebben, college ook over de doop. En hij vertelde dat hij van iemand is een boekje toegestuurd had gekregen over de kinderdoop, met als titel Wat zegt de Bijbel over de kinderdoop? En toen hij het opensloeg en hij bladerde door, bleek het alleen maar te bestaan uit lege bladzijden. Met andere woorden, professor, doe uw huiswerk nog maar eens een keer goed, want de Bijbel zegt niets over de kinderdoop. Dat is het tweede element dus. Tegelijk hebben wij volop te maken met de geest van de tijd waarin wij leven. En dat is, daar zeg ik niks nieuws mee, dat is een geest van individualisme. Niet ouders moeten hun kind laten dopen. Dat kind moet zelf beslissen of het gedoopt wil worden. Individualisme. Nu is dat verzet tegen de kinderdoop niet nieuw. De opstellers van de catechismus hadden er ook mee te maken. In de 16e eeuw, je had toen de beweging van de zogenaamde dopers. Dat waren mensen die vonden dat Luther en Calvijn op het punt van de doop de rooms katholieke leer niet in de ribben had aangepakt. Je moet, zeiden ze, helemaal geen kinderen dopen. De doop is niet voor geborenen, maar alleen voor wedergeborenen. Teken van een bewuste keus voor Jezus. Nou, dat komen we vandaag natuurlijk ook volop tegen. Maar is dat het juiste uitgangspunt? We zijn het van harte met hen eens dat er een persoonlijke overgave aan de Heer Jezus Christus moet zijn. De Bijbel dringt op allerlei plaatsen aan op een hartelijke keuze voor de Heer en zijn dienst. Zonder het geloof, dat persoonlijke geloof in de Heer Jezus Christus, wordt niemand zalig. Maar, en daar gaat het nou om, het startpunt ligt ergens anders. Niet in mijn keus voor de heren, maar in zijn verbond dat hij met ons en onze kinderen heeft gesloten. En dat is een lijngemeente die doorloopt vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament. En op dat punt scheiden zich de wegen tussen hen die geloven dat de heren de kinderdoop wil. En mensen die zeggen, je mag alleen maar dopen op geloof. De beslissing over het al dan niet goed recht van de kinderdoop staat of valt met onze visie op de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Mensen die de kinderdoop verwerpen trekken een scherpe scheidslijn tussen Israël en de kerk. En ze reserveren het Oude Testament vaak voor een belangrijk deel voor Israël. En toch is dat onjuist. Het is juist zo heerlijk dat door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, nu ook heidenen mogen delen in het heil dat aan Israël is toegezegd. Israël was en is het eerste adres van Gods belofte. Maar sinds Pinksteren, sinds de uitstorting van de Heilige Geest, is het adres van Gods beloften uitgebreid. Er is een adres bijgekomen, namelijk de volken, de heidenen. Everse 2 zegt het zo. Eerst waren die gelovigen uit de heidenen geen burgers van Israël. Geen deel hadden ze aan de verbonden van de belofte. Maar nu in Christus zijn ze dichtbij gekomen. Door het bloed van Christus. Ze zijn medeburgers van de heiligen geworden. Christus maakt die gelovigen uit Joden en heidenen tot één volk. Ook heidenen. Mogen u delen in Gods genadeverbond. En Gods genadeverbond. Dat is de genadige relatie. Die hij met zondige mensen aangaat. Daarin belooft hij ons alles wat tot ons eeuwig welzijn nodig is. En hij vraagt van ons geloof en bekering. Kort en krachtig wordt de inhoud van Gods verbond. Eh, naar voren gebracht in bijvoorbeeld Leviticus 26. Ik zal u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. En we hebben in Genesis 17 gelezen dat dat verbond zich voortplant van generatie op generatie. De eeuwen door. Het ontspant de geslachten. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u Abraham en tussen uw nageslacht. Al hun generaties door. Tot een eeuwig verbond. Om voor u te zijn tot een God. En voor uw nageslacht. Na u. Dat loopt door in het Nieuwe Testament. Alleen, dan vindt er, zoals gezegd, een uitbreiding van Gods verbond plaats. We hebben het samen gelezen uit Handelingen 2, die hele bekende woorden in vers 39. Want voor u, en dat zijn dan Joden, u, want voor u is de belofte. En voor uw kinderen, weer hè, dat nageslacht, en voor allen die veraf zijn. Dat wil zeggen, heidenen die het evangelie helemaal nog niet gehoord hebben. zoveelen." Als de Heere onze God ertoe roepen zal. Gemeente, wat is dat rijk, juist tegen de donkere achtergrond van onze zonde en verlorenheid. Wij vragen helemaal niet naar de Heere. Er is niemand die God zoekt, zegt het woord van God. Niemand. Wij keren de Heer de rug toe, wij sloegen op de vlucht. Bij hem vandaan. En er is niet één van ons die uit zichzelf erover piekert om naar God terug te keren. Echt niet. Niemand die boven het maaiveld uitsteekt. Maar wat is nou het wonder? God komt ons achterop. Hij zoekt ons wel. En hij sluit een verbond. Met ons en met onze kinderen. Want die zijn net zo verloren als wij. En net zo liefdevol als de Heer naar volwassenen toe komt, komt Hij naar kinderen toe. Is dat niet de grote lijn die we overal in de Bijbel tegenkomen, gemeente? Dat, dat de Heer de kinderen er zo graag bij wil hebben. Dat Hij ze naar zich toe trekt. De Heer Jezus deed het letterlijk. Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. En daarmee laat Hij precies zien wie zijn vader is. Wie mij gezien heeft. Heeft de vader gezien. Dus zoals de Heer Jezus dat gebaar maakte en die uitspraak deed. Zo is nu ook God de vader. Verhinder ze niet, zei hij. Want voor zulken is het koninkrijk van God. En dat zei de Heer Jezus op de avond. Voor de grote verzoendag. Dat is natuurlijk geen toeval. Ook die kleintjes moeten met God verzoend worden. En dat kan ook. Om Jezus wil Jongens en meisjes, hoor je wel? Hoe lief de Heer Jezus jou heeft. Vind ik heel mooi om dat vanmiddag te mogen zeggen. Hè? De Heer Jezus heeft jou geweldig lief. Hij wil je zo graag bij zich hebben. Hij wil je zo graag redden. Hij wil je zonden vergeven. Hij wil je een hart geven dat op hem vertrouwt. Dat hem lief heeft. Dat hem gehoorzaamt. Dat hem wil dienen. En als je dat van hem bidt. Zal hij je dat zeker geven. Verhinder ze niet. Zei de heer Jezus. Opmerkelijk dat dat precies hetzelfde woord is. Dat later de minister uit Ethiopië gebruikte. Nadat hij door de evangelist Philippus onderwezen was. In het evangelie. En dan zegt die man. Wat verhindert mij? Wat staat mij in de weg? Om gedoopt te worden. De Heer Jezus is een volkomen verzoening voor de zonde, niet alleen van ouderen, maar ook voor jongeren en kinderen. Hij vergoot zijn bloed ook voor hen, voor zuigelingen, voor peuters, voor schoolgaande kinderen, voor pubers en jonge volwassenen, zo dwars als ze soms kunnen zijn en zo ver van de heren als ze soms kunnen zijn. Jongeren, jij bent heilig. Wat? Heilig? Ik? denk het niet. En ik wil het niet zijn ook. Mijn vrienden zien me aankomen. Een heilig boontje zeker. Alsjeblieft niet. Mij niet gezien. En toch. Jij bent het. Omdat je gedoopt bent omdat God zijn verbond met jou oprichtte. Jij bent heilig, dat wil zeggen, God heeft jou apart gezet. De Heer heeft in zijn liefde naar jou gevraagd. Terwijl jij nog van niets wist. En nog helemaal niet naar Hem kon vragen. Maar de Heer begon. Het gaat van Hem uit. En dat kunnen we niet genoeg onderstrepen vanmiddag gemeente. Het gaat van Hem. Uit. De heren zijn niet tegen Abraham. Abraham wat denk je ervan? Zullen wij samen eens een verbond gaan oprichten? Nee. We hebben dat gelezen. Ik zal mijn verbond oprichten. Tussen mij en tussen u. En uw nageslacht. Dat is Gods genadige keus. En die genadige keus. Gaat aan al onze menselijke keuzes. Vooraf. Dat is nou het. Eenzijdige vredesinitiatief van de verbondsgod. In de richting van mensen die door hun zonde vijanden van hem zijn geworden. Blijde, verbazingwekkende boodschap. Hij vroeg al naar mij. Lang voordat ik naar hem kon vragen. Hij noemde mijn naam bij de doop. Nog lang voordat ik zijn naam kon noemen. Daar mogen en moeten wij starten, gemeente. De trouwe verbondsgod vraagt naar Adams kinderen. En zo trekken we vervolgens ook de lijn door naar het tweede, het teken van het verbond. Dat was in het oude testament, de besnijdenis, daar hebben we samen van gelezen in Genesis 17. Een bloedig teken. Het mes woest in het vlees. Dat laat twee dingen zien. In de eerste plaats. Er is bloed nodig tot verzoening van de zonden van dit kind, dit jongetje. Over die symboliek heb ik meer gezegd bij zondag 26, dus dat laat ik nu verder rusten. Alleen dit dat bloed van de besnijdenis roept om en wijst heen naar het verzoenende bloed van Christus dat op Golgotha vloeide. Maar dat bloedige teken van de besnijdenis wijst ook nog op iets anders. Het hart van dit kind moet besneden worden. Zo roept de Heere Israël op in Deuteronomium 10. Besnijd dan de voorhuid van uw hart. Met andere woorden, de uiterlijke besnijdenis is niet voldoende. Daar moet een innerlijke werkelijkheid aan gaan beantwoorden. Je moet de zonde om zo te zeggen uit je hart wegsnijden. Nou, dan hoor ik u al denken bij wijze van spreken. Hè? Nou, dat kan helemaal niet. Hoe, hoe kan ik dat nou? Hoe kan ik nou de zonde uit mijn hart wegsnijden? Dat gaat me nooit lukken. Ik ben uit mezelf niet eens in staat... om ook maar één zonde te overwinnen. Dan gaat het net als met een slang... waar je de kop van afslaat en er komen er zeven voor terug. Niet waar? Maar luister, nu klinkt verderop... en dat, dat vinden we dan in Deuteronomium 30... Hè, dus net noemde ik hoofdstuk 10... Nu in Deuteronomium 30, daar komt het in de vorm van een belofte van de trouwe verbondschot naar voren. De Heere uw God zal de vooruit van uw hart besnijden. Om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel. Zodat u leven zult. Nou, dat is niet anders dan de belofte van de Heilige Geest. Die levend maakt en vernieuwt. Ziet u gemeente wat, die dus, wat de Heere dus... Met de ene hand vraagt in Deuteronomium 10, dat geeft hij met de andere hand in Deuteronomium 30. Hoe ging dat trouwens met die besnijdenis? En dan teken ik u weer even een lijn die voor het begrijpen van de kinderdoop van groot belang is. In Genesis 15 lezen we al dat, de heren, of dat Abraham in de heren geloofde. En de heren rekenden het hem tot gerechtigheid. Staat er dan. Met andere woorden, de verhouding tussen de heren en Abraham was eeuwig goed geworden, doordat Abraham geloof hecht aan de heren en aan zijn toezeggingen. Ongeveer vijftien jaar later stelt de heren de besnijderis in. Genesis 17. Volgens Romeinen 4, u zou dat rustig voor uzelf thuis eens kunnen lezen, Romeinen 4. Volgens dat hoofdstuk was de besnijdenis dan ook niet een teken van Abrams geloof, maar van wat God hem schonk, beloofde. Dat mocht hij door het geloof ontvangen. Gerechtigheid, de rechte verhouding tot God. En dat teken van de besnijdenis, dat hielp Abram voortdurend om terug te denken aan wat de Heere hem beloofd had. Dat was... Een besnijdenis op het geloof. Zoals ook vandaag iemand die door zendingswerk of door evangelisatie tot geloof komt, op het geloof gedoopt wordt. Maar dan ook verder. De Heer geeft Abraham niet alleen maar de belofte om zichzelf te besnijden, maar ook zijn mannelijke huisgenoten. En dat konden slaven zijn die in huis waren. Dat was ook Ismaël van 13 jaar oud. En dat was Isaac van acht dagen oud. Heel zijn huis staat er. En op die huisgedachte komen we straks nog wel even terug. Ziet u gemeente hoe hier de lijn van Gods verbond zich gaat aftekenen van het ene geslacht op het andere. Ook Wanneer een kind er blijk van geeft er niks van te moeten hebben. Zoals bijvoorbeeld Ismaël. Wel, daar gaat het nu om in de doop. Zowel in de besnijdenis als in de doop gaat het om het teken van wat Christus gedaan heeft. De gerechtigheid die hij tot stand bracht. De afwassing van de zonde. De vernieuwing door de heilige geest. En zoals God die belofte deed aan Abraham en zijn nageslacht, zo doet hij die belofte ook aan ons en ons nageslacht. Aan allen die in de Heer Jezus Christus geloven en hun kinderen. Dat is de duidelijke taal van Romeinen 4, nogmaals, misschien kunt u dat thuis eens lezen. Besnijdenis en doop hebben allebei dezelfde geestelijke inhoud. Het is dus niet zo, wat soms wel eens gezegd wordt, dat de besnijdenis puur een nationaal teken is... ...dat doorgegeven wordt via natuurlijke voortplanting. En dan zou het bij de besnijdenis alleen maar gaan om aardse zegeningen, meer niet. En het zou dan bij de doop gaan om geestelijke zegeningen... ...die je alleen maar door de geloofskeuze ontvangt. Nee, er is een diepe eenheid tussen beiden... Besnijdenis en doop wijzen beide op de redding door Christus en de vernieuwing door de heilige geest. Misschien wilt u met mij nog even bladeren naar één tekst die ook in dit verband heel belangrijk is. Dat is uit Colossensen, Nieuwe Testament. Gelaten Efezen, Filippenzen, Fidepense, En dan Colossensen 2. Colossensen 2... Vers 10 begin ik dan tot en met het begin van vers 12. Paulus schrijft daar aan deze gelovigen in Colosse 2 vers 10. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dat is Christus. In hem bent u ook besneden. Dat zegt hij dus tegen heidenen in hem bent u ook besneden, met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop. Hoort u het? Een hele duidelijke koppeling tussen besnijdenis en doop. En ik heb ooit eens van een hoogleraar geleerd dat je dit mag weergeven. Dat laatste stukje van vers 11 met de christelijke besnijdenis. Dus de doop is de christelijke besnijdenis. Dwaalers in kolossen die beweerden dat deze christenen uit de heidenen nog besneden moesten worden. Anders is het plaatje niet compleet, zeiden ze. Dan hoor je er niet echt bij. Nee, zegt Paulus, dat mag zelfs niet. Want je hebt de doop ontvangen. En die doop is de christelijke besnijdenis. Nou zouden we natuurlijk de vraag kunnen stellen, en dat is ook wel terecht. Ja, maar waar zit het verschil dan in? Tussen de besnijdenis en de doop. Nou, niet in de inhoud van het beloofde heil. Dat heb ik een paar keer al beklemtoond. Dat is alle eeuwen door hetzelfde. Als ik het zo mag zeggen, het gehalte van doop en besnijdenis is gelijk. Maar de gestalte verschilt de vorm. Immers, de Heer Jezus Christus is hier op aarde gekomen. En heeft zijn werk volbracht. Zijn bloed gestort. Wat aan Abraham en zijn nageslacht is toegezegd. Dat is in de Heer Jezus vervuld. Zijn bloed heeft gevloeid. En daarom hoeft er geen bloed in besnijdenis bijvoorbeeld meer te vloeien. In het Oude Testament... ...vinden we de voorlopige vorm van Gods verbond. En dat wordt nu na Christus oud genoemd. Het testament, het verbond, is nu nieuw. En nu begrijpt u ook waarom we spreken over oude testament en nieuwe testament. Je mag ook zeggen oude verbond en nieuwe verbond. In het oude verbond, in het oude testament, werpt Christus zijn schaduwen vooruit... Dan ziet het allemaal nog naar hem die nog komen gaat. Nu kijken we terug op de werkelijkheid die hij tot stand heeft gebracht. Door zijn lijden en sterven. En daarom is er nu geen bloedig teken meer. Zoals de besnijder is. Maar een onbloedig teken in de doop. Er hoeft nu geen druppel bloed meer te vloeien. Het is nu alleen maar rijker geworden. Niet meer bloedig. Maar onbloedig. En niet alleen joden. Ook heidenen worden gedoopt. En het is niet alleen meer voor jongetjes. Jongetjes werden besneden niet waar. Maar ook meisjes mogen gedoopt worden. Maar de eenheid van dat verbond van God in Oud en Nieuw Testament staat voorop. En daarom behoren ook onze kinderen gedoopt te worden. Ik beloof nog iets te zullen zeggen over de zogenoemde huisdoop. Meerderlijks lezen we dat als iemand tot het geloof in de Heer Jezus kwam, ook zijn of haar huis werd gedoopt. Denk aan Cornelius, Lydia, Crispus, Stefanas. Nu moeten we teksten altijd lezen in het geheel van de Bijbel. Die uitdrukking zijn of haar huis is een typisch oudtestamentische uitdrukking. Een huis betekent daar man. Vrouw, kinderen, aangetrouwde kinderen, knechten, inwonende vreemdelingen. En allen die onder de bescherming van dat familiehoofd vielen. Weer diezelfde lijn. Ziet u wel? Abraham en zijn huisgezin wordt besneden. De gelovige en zijn huisgezin wordt gedoopt. Wij moeten eerlijk zeggen, gemeente, dat die gedachte van de huisdoop haaks staat weer op dat individualisme in onze cultuur. Door onze westerse manier van denken, dat geldt dus voor ons allemaal zoals we hier zitten, hè, door onze westerse manier van denken zijn er aansluitverschillen tussen ons en de Bijbel. En dan moet de Bijbel niet worden aangepast, dan moeten wij ons denken veranderen. Dat moet vernieuwd worden. Als bepaalde teksten in de Bijbel mij niet liggen. Dan moet ik anders gaan liggen. God zag de gevangenisdirecteur in Filippi. Niet als een enkeling. Laat staan als een nummer. Maar als vader. Als hoofd van zijn huisgezin. En als hij dan tot geloof komt. En gedoopt wordt dan ontvangt ook zijn gezin het teken van de doop. Want, nogmaals, die doop is niet een teken van iets in ons, ons geloof, onze bekering, onze keus. Nee, de doop is een teken van iets in God. Van zijn genade, van zijn vergevingsgezindheid. Ik zal, zegt hij. Maar de doop op geloof wordt bediend en... Even afgezien natuurlijk van de situaties die ik zojuist noemde. Hè, van zending en evangelisatie. Als iemand van buiten de kerk komt. Dan wacht je eerst of hij of zij tot geloof komt. En pas daarna ga je zo'n persoon dopen. Dus over die situaties hebben we het nu niet. Maar de doop op geloof. Afgezien van die situaties. Daar lijkt die doop vooral mijn keus te onderstrepen. En als iemand zich laat overdopen. Dan al helemaal. Maar nogmaals, de doop is niet een teken van mijn keus, maar van Gods belofte. En daarom gemeenten, dat noem ik ook even, kinderen opdragen, zoals in een aantal gemeentes gebeurt waar ze de kinderdoop verwerpen, dat is heel wat anders dan kinderen dopen. Opdragen, nou dat laat dit het al zien, hè? opdragen is een beweging van beneden naar boven. Van de mens naar God. Vanaf de mens, ziet u wel? Dopen is een beweging van boven naar beneden, van God naar de schuldige mens. Laten we dat goed vasthouden. De kinderdoop wil niet anders zijn dan een onderstreping van Gods pure genade. Van zijn eenzijdig initiatief tot redding van verloren mensen. Ja, maar, zegt iemand, dan ben je er toch nog niet? Nee, dat is waar. Er komt nog iets bij en dat brengt ons op het laatste. Het appel van Gods verbond. We hebben gezien dat de Heer zijn verbond met ons en onze kinderen opricht. En dat daarom de kinderen van de gemeente behoren gedoopt te zijn. Maar, nu moet dat verbond wel tweezijdig gaan worden. Hè? We mogen het zo zeggen... De Heer heeft het opgericht, het komt bij hem vandaan, dus het is eenzijdig, van één kant, in het ontstaan. Maar in alle verbonden is sprake van twee partijen. Dat heb je bijvoorbeeld ook in een huwelijksverbond. Man en vrouw. En daarom roept het verbond van de Heer ons op tot een antwoord. Nee, God en mens zijn geen gelijkwaardige partners, dat voelen we hopelijk wel aan... Maar het is wel de bedoeling van de Here dat dat verbond tweezijdig gaat worden. Zijn keus voor mij roept om de keus van mijn hart voor hem. Misschien, jongeren, denk je wel eens. Ja, maar ik heb er helemaal niet voor gekozen om gedoopt te worden. Dat hebben mijn ouders gedaan. Dat is ook zo, je hebt er niet voor gekozen. Net zo min als je ervoor gekozen hebt om geboren te worden. Maar je bent er wel. Maar de Heer heeft jou geschapen. Hij heeft jou gewild. Het zou trouwens ook niet best zijn... als jouw redding zou afhangen van jouw keuze. Want er is geen mens die vanuit zichzelf voor zijn eeuwige redding kiest. Simpelweg omdat we niet eens zien dat we verloren zijn... Iets zien dat we redding nodig hebben. Maar het water van de zee wist niet af. Wij hebben al eens gekozen. In onze eerste voorvader, Adam. Toen kozen wij al tegen God. En wij bevestigen elke dag in onze levenswandel die keus 101 keer. En daarom, ja, God de Vader moet je trekken. En God de Zoon moet je roepen. God, de heilige geest moet je overtuigen. Dan weet je wat nou zo heerlijk is? De heilige geest die dat geloof bewerkt, die is je ook toegezegd bij je doop. En wanneer de heilige geest je hart gaat openen, dan kun je niet anders meer dan de goede keus maken. Dat is je gewonnen geven aan de Here. Here, hier ben ik. Nou mag ik eens vragen, ben je zo al tot die persoonlijke keus gekomen? Echt nodig. Daar vraagt jouw doop op. Daar vraagt de God van jouw doop op. De Heer zegt het tegen je. Dat zegt hij met heel veel liefde. Dat hoor je ook in die woorden. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw hart. En je snapt wel. Als God je hart heeft, dan heeft hij je natuurlijk helemaal. De Heer vraagt dus niet van je. Heb je een hoop activiteit voor de kerk en heb je inzet en doe je veel goede dingen? Nee. Ik wil jouw hart hebben, dat is je liefde. En dan heeft hij je helemaal. Kijk, als de heer nou zo'n genadige keuze voor jou maakte, door jou in zijn naam te laten dopen, wordt het dan in hoogtijd om te zeggen, ja heer, u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Tegen zoveel liefde kan ik niet meer op. Heer, er zit van alles verkeerd bij me. Maar wilt u me dan maar maken zoals u me hebben wilt. Was mij van mijn zonde. En schenk mij uw geest. Precies zoals u het mij hebt beloofd. Kijk, als je nou voor jezelf bezig bent met het woord van God. En misschien samen ook in verband van een vereniging of, of een club. Begin dan altijd bij die liefdesverklaring van God op jouw voorhoofd. Met eerbied gezegd. De doop is de kus van God op jouw voorhoofd. Is het nou niet waard? Dat je ja zegt tegen hem. Dat je gewonnen geeft. Heren, mijn leven is voor u. Ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. En uw zoon voor mij heeft overgegeven. Gemeente, wij laten toch wat de Heer gezegd heeft niet onbeantwoord. Dat komt je zo even duur te staan. De Bijbel is zo eerlijk. Ook juist als het over Gods verbond gaat. De Heer geeft eeuwige zegen op gehoorzaamheid aan zijn verbond. Maar hij verbindt de eeuwige vloek aan de ongehoorzaamheid naar hem toe want dan sla je zijn liefde af daar sprak zojuist de jongere aan mag ik nou de ouderen ook eens even apart aanspreken hoe lang draagt u dat teken en zegel van Gods verbond nu al met u mee 40, 50, 60, 70 80, 90 jaar nog meer soms heerlijk als het tot het antwoord kwam tot de beleving ...van Gods verbond. Of heb je nou een kerkbank versleten... ...misschien hier in het dorp... ...en het is nou nooit anders geworden. Voel dan vanavond... ...vanmorgen vanmiddag is aan uw voorhoofd... ...misschien al een heel oud voorhoofd geworden. Het zit er nog steeds, hè. Dat teken van de doop... ...dat doopwater, dat droogt nooit op... ...en het geldt nog steeds... Kapituleer dan nou voor hem. Verzet u toch niet langer. Een broeder of zuster. Die de heren heel persoonlijk mag kennen. De band van het geloof aan hem. Beleeft. We kunnen van die tijden zijn. U herkent dat wel. Dat het pijl van de wederliefde tot hem. Zo ongeveer tot het vriespunt. Is gezakt. En dan kan soms de twijfel toeslaan. Heren. Ken ik u wel echt? Op zulke momenten heb ik geen enkele steun aan mijn vroegere bevinding. Dan blaast de Satan dwars doorheen. Dan zegt hij tegen: 'Dit heb je allemaal maar ingebeeld'. Maar dan, dan mag ik terugdenken aan mijn doop, aan dat bijzondere moment in mijn prille leven, waarin hij zijn naam aan de mijne verbond. Broeders en zusters, doet u dat nou wel eens? Oefen je nou wel eens met je doop? Ik zei het ook in de eerste preek en ik herhaal het. Ik heb het idee dat wij dat veelal als renteloos kapitaal laten liggen. En dat er daarom zoveel heilsonzekerheid is. Omdat we dat middel dat God ons geeft laten liggen. We werken er niet mee. We oefenen er niet mee. En daarom gaat er zoveel zegen aan ons voorbij. Gemeente Pleit op dat verbond. Twijfel nooit aan de bereidwilligheid van de Heer. Om bij hem terug te mogen komen. Blijf niet in de zonde liggen. Maar keer terug pleitend op zijn verbond en woorden. Ten slotte nog een woord van bemoediging en troost voor alle ouders in de kerk. U hebt bij de doop van uw kind aan de Heer beloofd. Dat u, en als het goed is gelovig beloofd. Dat u uw kind zult opvoeden in de lijn van zijn verbond. U nam de plicht op u om met uw kind te spreken over de Heer en over zijn dienst. Om ze op te voeden en voor te gaan in de vreze van Gods naam. Een christelijk gezin waar nooit tussen ouders en kinderen gesproken wordt over de Heer en zijn dienst. Gemeente, dat kan toch helemaal niet? Dat is toch in strijd? Met wat u beloofd hebt. En als het nou niet lukt. Als uw kind de kop in de wind gooit. Ach, als u dan niet met uw kind over de heren kunt spreken. Spreek dan maar heel veel met de heren over uw kind. U mag blijven pleiten. Op de beloften van zijn verbond. Want is die belofte ook van bijzondere troost. Voor ouders die soms al heel vroeg. Een kind moesten verliezen. Soms in de moederschoot. Soms bij de geboorte. Of wat later. In het geloof hoef je niet te twijfelen. Aan de verkiezing en zaligheid van je kind. Dat de Heer al zo vroeg wegnam. Wat het troost ook voor ouders. Die een kind hebben dat door een verstandelijke beperking geen normale ontwikkeling kon hebben. Ook dan mag je je kind toevertrouwen aan de goede herder, aan de trouwe verbondsgod. Gemeente, kijk voortdurend, intensief en gelovig naar de schatten van Gods verbond en het teken dat Hij ons daarvan gegeven heeft. Laat het niet liggen, want dan is de doop ons straks niet tot voordeel. Maar tot oordeel. Want de Heere komt er eenmaal op terug. Wat heb je met dat teken gedaan? Dat je je leven lang hebt meegedragen. Grijp zijn belofte aan. Pleit er biddend op. Ik zal het doen, zegt hij. Wat wilt u nog meer? Het is trouw. Al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid. Paul. Als op Onwrikbare steunpilaar. Amen.